0: Wow, wir haben schon eine ganze Menge gelernt über die Apostelgeschichte, ähm, viele Inhalte und wir haben uns im B+ plus ein bisschen ausführlicher und ein bisschen länger damit auseinandergesetzt, aber richtig gut, wie in kurzer Zeit dieses kurzen Videos wir schon einen ziemlich krassen Einblick gekriegt haben in das Leben von diesem Paulus und ich merke, diese Geschichte von Paulus ist für mich eine der krassesten Geschichten im Neuen Testament, Warum? Wegen dem großen dennoch. Dennoch. Ich habe, als wir über den Titel dieses B-Plus-Abschlusses gesprochen haben, das miteinander entwickelt haben, gedacht, "Ah, irgendwie trotzdem, das kenne ich. Aber dennoch nutze ich gar nicht so viel. Wenn du dennoch googelst, dann liest du dort, dass dennoch ein Adverb ist. Und bedeutet so viel wie, ungeachtet dessen, trotz dieses Umstandes, trotzdem. Und als Beispiel kannst du da lesen, hässlich und dennoch schön. <lacht> dennoch, dieser Beispielsatz nicht, der passt nicht auf euch, aber das dennoch, ihr lieben B-Plusler, das haben wir in den letzten zwei Jahren irgendwie doch auch ein bisschen miteinander geteilt. Wir haben es gesehen, ihr seid eigentlich unser Corona-Jahrgang. 2020 sind wir miteinander eingestiegen, wir haben zwei Jahre B+ erlebt, aber ganz am Anfang waren wir in vier verschiedenen Gruppen geteilt, zwei hier im Gemeindezentrum, zwei mitten in der Stadt von der Kinokirche aus. Dann mussten wir uns relativ lange auch über Zoom miteinander treffen, weil es nicht möglich war, dass wir zusammen an einem Ort waren. Es war ziemlich anders als eigentlich, wie wir uns das so gewünscht hätten. Dann gab es aber auch Präsenzphasen, aber immer noch waren wir auseinandergerissen und mussten in festen Gruppen uns treffen. Bis jetzt zum Ende hin, wir uns auch als ganze große Gruppe hier wieder treffen durften und das, was ihr vorhin schon gesagt habt in der Moderation, auch Brötchen, Brezeln und Nutella genießen konnten. Eigentlich fester Bestandteil. Krise. Krise haben wir alle erlebt in den letzten zwei Jahren und ihr eben auch in dieser B-Plus-Zeit. Und man könnte sowohl die Geschichte von Paulus als auch unser Leben irgendwie in den letzten zwei Jahren ein bisschen beschreiben, Krise und dennoch. Und ich finde das bei Paulus sehr eindrücklich. Denn dennoch kann man gerade diese Szenen, die wir vorhin gesehen oder eben gesehen haben, genauso überschreiben. Da ist dieser junge, gebildete Mann mit vollem Eifer unterwegs. Er hat ein Ziel, er setzt sich für eine Sache ein, er weiß, warum er lebt und wofür er sich einsetzen will. Bei ihm ist es, er will seinen Glauben, seine Glaubensgemeinschaft schützen, er radikalisiert sich und schreckt in dem Ganzen auch nicht vor Gewalt zurück. Sein Anliegen ist, diese Bewegung von Frauen und Männern, die Jesus Christus als Auferstandenen und als ihren Herrn und Retter verstehen, diese Gemeinschaft zu zerstören. Dafür ist er unterwegs. Und dann erlebt er seinen ganz persönlichen Knockout. Die Stimme und das Licht. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und der Punkt ist ja, Saulus war auf dem Weg, um zu verfolgen. Aber wer sprach ihn hier eigentlich an? Wer bist du her? Ich bin Jesus, den du verfolgst, sagt die Stimme ihm. Und in diesem Moment bricht für Paulus auf der einen Seite seine ganze Weltsicht zusammen. Sein Verständnis, dass Gott und Jesus ein Widerspruch sind. Seine Weltsicht, wie sich Zusagen, auf die er vertraut hat, vom Alten Testament her, wie das seine Vorstellung war, wie sie sich erfüllen würden, all das kaputt. Auch wie Rettung und Auferstehung, ja. Damit hatte er sich auseinandergesetzt und da hatte er ein Verständnis für. Aber wie er das bis dahin verstanden hatte, merkte er in der Begegnung mit Jesus, das passt nicht mehr zusammen. Es geht nicht um Befreiung von den Römern, die das Land besetzt hatten. Es geht nicht darum, dass das Volk Israel ein eigenes Land kriegt und dass es eine Auferstehung für das Volk Israel irgendwann am Ende gibt. Nein. Auch wie Gerechtigkeit hergestellt werden würde, anders. Und es ist für Saulus eine harte Konfrontation, auch mit sich selbst. Ich glaube, seine Erkenntnis kann man so zusammenfassen, an diesem Jesus komme ich nicht vorbei. Weder nach Jerusalem, er äh Quatsch, nach Damaskus, noch irgendwo anders hin. An diesem Jesus komme ich nicht vorbei, wenn das, was ich lebe, Ziel und Sinn haben soll. An ihm komme ich nicht vorbei, wenn es um Gott geht. An ihm komme ich nicht vorbei. Und shit. Wenn das stimmt, was habe ich dann getan? Dass ich seine Leute verfolgt habe. Mit denen sich dieser Jesus ja voll identifiziert. Warum verfolgst du mich? Paulus war ja eigentlich nicht hinter Jesus her, weil dieser war am Kreuz gestorben, sondern verfolgte jetzt die Menschen. Aber dieser Jesus identifiziert sich mit seinen Leuten. Und es ist eine eine echte Krise, die Saulus hier erlebt. Denn er findet sich auf einmal auf der falschen Seite wieder. Er ist gegen Gott. Und das war eigentlich etwas, wo er nie hin wollte, was er nie sein wollte, leben wollte. Zerbruch, Risse. Wie die Vase von Tietzer oder auch die anderen hier vorne. Risse, Zerbruch. Und dennoch. Eine neue Chance. Gott gibt Paulus Saulus die Möglichkeit, neu anzufangen. Er bekommt die Chance, neue Perspektive zu gewinnen. Er kriegt dadurch dass Jesus zu ihm sagt, geh nach Damaskus, steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Kriegt er die Chance für einen Neuanfang, für Vergebung, für Versöhnung? Weil Jesus für diese Zielverfehlung, für dieses völlig gegen Gott unterwegs sein, sich nicht damit auseinandersetzen oder dem nochmal neu auf dem Grund zu gehen, was das denn mit Jesus zu tun hat, sich ziemlich um seine eigenen Gedanken zu drehen und seine eigenen Ziele All dafür, merkt er, spielt Jesus eine entscheidende Rolle. Und zwar in dem, dass Gott gehandelt hat in diesem Jesus Christus. Und dass dieser Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und auch verstanden ist im Anschluss. Dass er bezahlt hat für das, wo Zerstörung reingekommen ist. Denn das ist das eigentliche Ding, wo wir Menschen mit zu kämpfen haben. Was die Bibel mit dem Wort Sünde beschreibt, ist, dass wir in unserem Leben nicht so in, dem eigentlichen, in der eigentlichen Idee Gottes unterwegs sind. Dass wir Beziehungen mit ihm leben können, dass wir liebevolle Beziehungen miteinander leben. Und wenn wir das feststellen, dann merken wir auch aus, dieser, aus diesem Grundproblem heraus, getrennt zu sein von Gott, entstehen auch die ganz vielen Dinge, die wir gerade auch in unserer Gesellschaft erleben werden, an Auseinandergerissen sein, an kaputten Beziehungen, an Krieg, Zerstörung. Und das, was Paulus neu entdeckt oder überhaupt versteht, ist, als dieser Jesus Christus ihm begegnet, er ist nicht damals am Kreuz gestorben und danach in ein Grab gelegt und dann war es vorbei, sondern dieser Jesus hat den Tod besiegt er ist auferstanden und er hat damit die letzte Macht von Zerstörung gebrochen und weil das passiert ist deswegen ist auch Neuanfang möglich deswegen kann ich neue Perspektive gewinnen paulus glaube ich hat das nicht alles in diesem kurzen moment auf der straße nach damaskus gecheckt aber das was er verstanden hat, ist, ich bin diesem Jesus Christus begegnet und er gibt mir die Chance und es lohnt sich, darauf zu hören und das zu tun, was er mir gerade sagt. Und das nimmt er an und er handelt dann entsprechend. Für mich ist Kinsuji, so heißt das, ein Bild dafür geworden, was dieser Paulus vor Damaskus erlebt da sind Bruchstellen. Da ist jemand, der hart an der Realität des Lebens aufgeschlagen ist. Da sind manche Makel. Und das erlebt Paulus, Saulus auf diesem Weg nach Damaskus. Und ich weiß nicht, wie es, ob er in dieser Situation vor allen Dingen die Folge von diesem Aufschlagen auch in Scham, Angst, Schuldgefühlen entdeckt hat. Aber mein Eindruck ist, dass das häufig die Folge von Makeln, von Rissen in unserem Leben sind, dass wir uns zurückziehen. Kintsugi, da werden Risse, Bruchstellen wieder geflickt. Das ist ein Kunsthandwerk, eine japanische Reparaturmethode, und da werden diese Gegenstände mit goldversetztem Kleber wieder zusammengesetzt. Und dabei wird diese Bruchstelle nicht unsichtbar gemacht, sondern sie wird wertschätzend wahrgenommen. Manchmal sogar in den Vordergrund gestellt. Und dadurch wird deutlich, es ist nicht einfach zum Wegschmeißen, sondern jedes Teil ist einzigartig. Dinge können wieder geheilt werden und diese Vasen zum Beispiel können weiter genutzt werden. Paulus bringt das in einem Vers sehr schön zum Ausdruck und Olli, wenn du einmal weiterklicken könntest, würde mir das helfen. Danke dir. Paulus bringt das folgendermaßen zum Ausdruck. Dabei habe ich ihn früher doch verhöhnt. Ich habe Christus und seine Gemeinde mit blindem Hass verfolgt und bekämpft. Aber Gott hat sich über mich erbahnt und mir alles vergeben. Denn in meinem Unglauben wusste ich nicht, was ich tat. Umso reicher habe ich dann die Gnade des Herrn erfahren. Er hat mir den Glauben und die Liebe geschenkt, wie sie nur in der Verbundenheit mit Jesus Christus zu finden sind. Denn das steht unumstößlich fest. Darauf dürfen wir vertrauen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um uns gottlose Menschen zu retten. Ich selbst war der Schlimmste von ihnen, so beschreibt Paulus sich selbst. Doch gerade deshalb war Gott mit mir ganz besonders barmherzig. An mir wollte Jesus Christus zeigen, wie groß seine Geduld mit uns Menschen ist. An meinem Beispiel soll jeder erkennen, dass wir, dass wirklich alle durch den Glauben an Christus ewiges Leben finden können. Paulus bringt zum Ausdruck, für Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Und als wir diese Vasen miteinander gemacht haben, hat eine Person, beziehungsweise zwei waren davon sehr überzeugt, eine Vase genommen. Wir haben das mit den anderen, muss ich zugeben, ein bisschen vorsichtiger mit einem Hammer gemacht, um dann auch einigermaßen Stellen zu haben, die man gut wieder kleben kann. Svea meinte, nee, 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 dann wird das Bild ja nicht so richtig. Hat diese Vase genommen und ordentlich auf den Boden geschmettert. Es ist diese hier und dann haben sich die zwei Mädels aber auch nachher wieder hingesetzt und haben gesagt, Andi, wenn dieses Bild wirklich passen soll, dann müssen wir auch diese Vase wieder zusammenkleben und ihr habt es gemacht. Danke dafür, denn es bringt zum Ausdruck, dass es für Gott keine hoffnungslosen Fälle gibt und dies möchte ich euch, die ihr B-Plus-Abschluss heute macht, aber auch jedem anderen in diesem Saal zusprechen oder auch im Stream, egal was in deinem Leben zerbricht, wo du hart aufschlägst oder du auch Risse davon trägst, Gott gibt dich nicht auf, Gott bietet dir Neuanfang an, Gott vergibt, er liebt dich bedingungslos, egal ob du dich bisher für Gott interessiert hast oder nicht. Es ist immer die Möglichkeit, mit Gott anzufangen. Auch jetzt, auch heute. Hans-Joachim Eckstein, ein Theologe, hat es mal so ausgedrückt. Mögen wir auch tausend Schritte von Gott, weg entfer- und von Gott weg entfernt haben, so bedarf es dank der Liebe Gottes nicht mehr als eines einzigen Schrittes, um zu ihm zurückzukehren. Und es kann ein einfaches Gebet sein, vielleicht so ähnlich der Wortlaut. Gott, hier bin ich, du kennst mich, vergib mir, ich will mit dir leben. Viel schwieriger als vielleicht diese Worte auszusprechen, ist der der Mut, der dahinter steckt, dieses Vertrauen auszudrücken, es zu wagen, sich auf diesen Gott einzulassen. Bei Paulus waren es zumindest in dieser Szene, die uns in der Apostelgeschichte berichtet werden, keine Worte, sondern er tat, was die Stimme ihm aufgetragen hat. Er ging nach Damaskus und dort brachte er dann dieses Vertrauen, seine neue Zugehörigkeit zu diesem Jesus durch seine Taufe zum Ausdruck. Mit Jesus gemeinsam wollte er weiter sein Leben leben. Paulus ist mit Gott unterwegs und in seinem Auftrag verkündigt er. Und man könnte ja sagen, hey, mit Gott gestartet, alles gut, dann läuft das Leben doch, oder? Man hat doch Gott an seiner Seite und dann wird man doch hoffentlich überall jubelnd empfangen. Paulus schreibt in dem Brief an die Korinther, in seinem zweiten Korintherbrief an eine Gemeinde, die er gegründet hat, die aber ein bisschen herausfordernd war an manchen Stellen und so ein bisschen auch sein Sorgenkind und ähm, schreibt ihnen einen Brief und da wird ihm quasi vorher vorgeworfen, dass oder andere Leute sagen, hey, diesem Paulus, dem braucht ihr nicht vertrauen, Ähm, der ist kein richtiger Apostel und das, was er sagt, ist Quatsch. Und Paulus lässt sich auf so eine Argumentationslinie ein, wo er eigentlich sagt, völlig bekloppt. Ich mache mich hier gerade zum Narren, aber damit ihr versteht, wie komisch das ist, dass ich mich selber gerade rechtfertigen muss, lasse ich mich drauf ein. Und darin schreibt er dann, was er alles erlebt, was er an Ablehnung bekommt, was, wo er für angeklagt wird, wo er Gewalt erlebt, Unverständnis, Gefängnis, Verfolgung und auch was ihm unterstellt wird und wo er verlassen ist. Und Paulus es liest man immer wieder auch so zwischen den Zeilen, den hat es schon auch echt mitgenommen. Also es ist nicht bullus in ihm vorbeigegangen. Da waren Angst, Fragen, Hilflosigkeit, Schmerz, Leid und Schwäche. Es war Krise. Er war mit Gott unterwegs. Und dennoch war weiter auch Krise unter, äh, dabei in seinem Leben. Und in dieser Aufzählung, die er dann dieser Gemeinde schreibt, da berichtet er dann auch von so einer sehr für uns irgendwie auch mystischen Erfahrung, die er macht und wo man ja sagen könnte, hey, Paulus, du, erle- du schreibst auf der einen Seite das, was du alles an Widerstand erlebst und sagst, dadurch ähm, bist du glaubwürdig. Und dann sagt er, okay, ich zeige ich aber auch nochmal, wo ich eine tolle Glaubenserfahrung gemacht habe. Sagt aber, äh, das ist dann doch nicht so ganz das. Wo man ja sagen könnte, hey, Paulus, du bist vertrauenswürdig, wenn du aufweisen kannst, dass du irgendwie mega Erfahrungen mit Gott gemacht hast. Und er beschreibt dann, ich finde etwas ernüchternd, Sogar irritierend im 2. Korinther 12, die Verse 7 bis 10. Aber damit ich mir nichts darauf einbilde, also auf diese mystische Erfahrung, ließ Gott meinen Körper mit einem Stachel durchbohren. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Auch diese Beschreibung für unsere Ohren vielleicht erstmal etwas merkwürdig. Aber vielleicht so eine Situation, wie es jetzt weitergeht, kennen wir. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet, dass er ihn wegnimmt. Aber der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwäche voll zur Geltung. Ich will also gern stolz auf meine Schwäche sein, dann kann sich an mir die Kraft von Christus zeigen. Deshalb freue ich mich über meine Schwäche, über Misshandlung, Not, Verfolgung, Verzweiflung. Ich erleide das alles gern wegen Christus, denn nur wenn ich schwach bin, bin ich wirklich stark. Schwäche als Stärke das passt so gar nicht, weder damals noch heute. Und wir kennen das höchstens so, dass jemand mit seiner Schwäche so ein bisschen kokettiert um ähm, dann quasi so ein bisschen Aufmerksamkeit, Mitleid, Zuwendung für etwas bekommen möchte, was er sagt, was ihm fehlt, wo er schwach ist. Aber das meint Paulus hier nicht. Dieser Stachel, von dem er schreibt, ist wahrscheinlich eine Krankheit gewesen, auf jeden Fall etwas, was... Paulus in seiner Arbeit für Gott in seinem Leben massiv beeinträchtigt und das ihn quält. Und Paulus ist ja mit diesem Gott unterwegs und er wollte dieses, was ihn runtergedrückt hat, er wollte es loswerden, er wollte vielleicht auch noch mal mehr für Gott tun und dreimal hatte er zu Gott gebetet, hatte danach geschrien, dass dies weggeht, aber sein Gebet wurde nicht erhört, jedenfalls nicht so, wie er es erwartet hätte, sondern er bekommt auf sein Gebet folgende Reaktion Gottes darauf. Du brauchst nicht mehr als meine Gnade, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwäche voll zur Geltung. Keine Befreiung von seinem Leiden hat Paulus durch seine Gebete erreicht, aber eine direkte Zusage, dass Gott Paulus in seiner Schwäche Kraft geben würde. Dass Paulus nicht als starker Gott dienen müsste, sondern dass Gott ihm nahe war, gerade in seiner Schwäche. Paulus muss also akzeptieren, dass er mit dieser Situation weiterleben muss. Im Nachhinein, ich glaube nicht in der Situation selbst, aber im Nachhinein deutet Paulus nun diesen Stachel, diese Krankheit, als etwas, das ihn davon abhält, sich zu Unrecht auf seine eigenen Leistungen oder auf seine geistlichen Erfahrungen sich dafür zu rühmen, sondern dass er merkt, mein Leben ist immer wieder an Gott angedockt und das, was ich kann, das, was ich leben darf, das, was ich äh, tun kann, das hängt mit Gott zusammen. Und er drückt es dann so aus, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Merkwürdig, dass mit diesem Vers Gott sich nicht nur auf die Seite der Schwachen stellt, sondern er erklärt gewissermaßen Schwachheit zu einem Prinzip. Das klingt absurd, denn eigentlich ist unsere Vorstellung von einem Gott doch so, dass er stark und mächtig sein muss. Aber der Gott, der in Jesus Christus auf diese Welt kam, setzt nicht auf Macht oder Stärke, zumindest nicht, wie wir das so verstehen. Gott kommt ja in der Schwachheit Jesu zu seinem Ziel. Gott schenkt Leben, indem er sein Leben lässt. Der lebendige Gott, der geht den unteren Weg. Meine Kraft kommt in der Schwachheit zu ihrem Ziel. Und dafür ist das Kreuz sicherlich das stärkste Zeichen. Jesus geht durch Verzweiflung und Tod hindurch. Und so kommt Gottes Plan zu seinem Ziel, dass Neuanfang Vergebung für uns möglich ist. Beziehung mit Gott möglich ist und Paulus hat dies verstanden und diese Zusage, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, ist für Paulus eine Zusage in seiner Verzweiflung geworden. Es wurde ein Trostwort. Irgendwie dann merkwürdig, sich seiner Schwachheit zu rühmen. Aber es geht auch bei diesem Satz von Paulus, dass er sich selbst seiner Schwachheit rühmen will oder beziehungsweise wenn er sagt, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, dann geht es nicht darum, dass man schwach sein will vom Prinzip in seinem Leben. Denn jeder von uns, ihr 20, ihr habt Stärken, ihr habt Fähigkeiten, ihr könnt Dinge und das sollt ihr auch ausleben. Aber dieser Vers, diese Aussage, die setzt die Lebenserfahrung voraus, dass es Schwachheit in unserem Leben gibt. Und ich glaube, das könnt ihr 20 schon sagen und jeder andere von uns hier im Raum auch. Es gibt Schwachheit in unserem Leben. Und es geht geht in diesem Vers dann schon auch um Menschen, denen aufgrund einer persönlichen Lebenskrise die eigene Kraft ausgeht oder auch abhanden kommt. Dafür kann dieses Wort ein ganz persönlicher Zuspruch sein. Denn dieses Wort... Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig, verweist auf den Ort der wirklichen und nicht zerstörbaren Stärke, Gott selbst. Und das ist herausfordernd, denn Stärke und Schwäche war ähnlich, wie das heute ist. Wir müssen stark sein. Wir müssen auch zeigen, was wir können. Und unsere Schwächen, das haben wir nicht so gerne, wenn sie so sichtbar sind, wenn man sie wahrnehmen kann, sondern da bleiben wir eher für uns selbst. Und so ist es herausfordernd vor anderen, aber auch vor Gott, Schwäche einzugestehen. Denn Schwäche muss man erstmal ja auch annehmen. Man muss akzeptieren, dass man alleine nicht mehr weiterkommt, dass man Hilfe braucht. Man muss akzeptieren, dass alles, was man aus eigener Weisheit, Kraft, Stärke, Erfolgserlebnissen und so weiter vorbringen kann, dass das in manchen Situationen unseres Lebens nicht trägt, nicht hält. Und da ist unsere Gesellschaft, in der wir gerade unterwegs sind, wo vor allem das Stärkere gefragt ist, herausfordernd. Und diese Zusage Gottes ist kein Wort, das uns aus unserer Schwachheit direkt befreit. Aber es ist ein Wort, es ist ein tröstliches Wort, weil es Leben auch dort verheißungsvoll macht, wo es scheinbar so klein, so unwichtig, so unbedeutend so schwach aussieht, wo das Leben, mein Leben, dein Leben eher so aussieht, als würden wir auf der Verliererseite unterwegs sein. Gott ist auch hier mittendrin. So sagt dieser Vers des Apostels, was uns überliefert ist, uns das zu. Gott ist mittendrin in deiner Schwachheit. Bei ihm brauchst du nicht den oder die Starke zu markieren, er liebt dich so, wie du bist. So hat er dich gewollt. Und das selbst mit drei oder noch mehr Fünfern im Zeugnis, wenn du arbeitslos, wenn du krank bist, wenn du dich kraftlos fühlst, wenn du den Erwartungen nicht entsprechen kannst oder dich nutzlos fühlst. Auch wenn du mit Gott unterwegs bist, dennoch wirst du diese Situation erleben. Aber dennoch möchte ich dir zusagen, dass Gott in diesen Situationen bei dir ist, für dich ist. Und Paulus hat die Erfahrung gemacht, dass dieses Wort für ihn ganz persönlich in seiner Situation von Christus zugesprochen wurde. Es ist ein Satz, der, so hat es mal einer ausgedrückt, ein unter Schmerzen geborener Satz. Und es ist ein schwieriges Wort. Und ich glaube, wir dürfen dieses Wort auch nicht leichtfertig. hey, Gott ist in der Schwachheit mächtig, er kommt da zum Zug, irgendwem zusprechen. Das kann voll der Schlag ins Gesicht sein, wenn du gerade mit einer Person unterwegs bist, die sich gerade so fühlt und die das gerade so erlebt. Und in diesen Situationen, glaube ich, können wir das, was Gott uns auch sein möchte, können wir, glaube ich, mit anderen Menschen unterwegs sein, da sein, zuhören, nicht groß was sagen. Denn durch diese Situation muss man selber irgendwie durch- und das durchbuchstabieren, was es heißt, dass Gott auch in diesen schwachen Momenten bei uns ist. Ich muss zugeben, dass ich dankbar bin, dass dieser Satz und diese Geschichte von Paulus auch so in der Bibel zu finden ist. Denn die Bibel blendet nicht einfach, dass Christsein, mit Gott unterwegs sein in seinem Leben, einmal irgendwann angefangen hat und dann läuft es. Sondern dass es so ehrlich auch beschrieben wird, dass es Krise auch weiterhin im Leben gibt. Aber das, was immer wieder auch durchscheint, ist, Gott lässt in den Höhen und in den Tiefen nicht allein. Dennoch ist er dabei. Dennoch, auch wenn wir mit Gott unterwegs sind, sind Krisen nicht vorbei, aber er ist mit uns unterwegs. Und das Spannende finde ich, und da werden auch einige hier unter uns sitzen können, die das im Nachhinein auch so sagen können, die vielleicht auch erstaunt äh, festgestellt haben, ich bin eine Zeit in meinem Leben unterwegs gewesen. Da war ich schwach. Da habe ich Gott auch nicht erlebt, nicht gespürt, nicht wahrgenommen, dass er da ist. Aber im Rückblick habe ich gesehen, wie er mich doch getragen hat. Und so Erfahrungen werden dann manchmal, nicht immer, auch eine Erfahrung mit Gott. Dennoch, wir können mit Gott starten und mit ihm unterwegs sein. Dennoch werden wir Krisen erleben in unserem Leben. Dennoch lohnt es sich, mit diesem Gott unterwegs zu sein, an ihm festzuhalten und er ist für euch. Das, ihr Lieben, das nehmt mit von diesem b abschluss